0: 今回紹介する本は Unconditional Parenting という一冊でエピソード40、子供をむやむに褒めるべきじゃない5つの理由で取り上げた記事を書いたアルフィ・ー・コーン氏による本です。なので Unconditional Parenting の意味は無条件の子育てという意味になります。冒頭でハッとさせられるあるエピソードが紹介されているのでまずはそこからえ何年か前に著者が飛行機に乗っていた時に、まあ、飛行機が着陸してゲートに行くのを待っていたとでシートベルトサインが消える音とともに乗客が荷物を取るためにごそごそ動き出すと隣に座っていた人が前のめりになって小さな男の子を間に座らせた前席の夫婦にこう言ったそうです。He was so good during the flight! 飛行機に乗ってる間中ずっといい子だったね。この一文で注目すべきは、Good という言葉だと著者は言っていて、まあ、私はいい子と訳したけれど、Good という形容詞は、まあ、ethical、倫理的、honorable、立派的。But compassionate, 思いやりがあるなんて言葉と同義語だと。でも子供がいい子だという場合静かだとか自分にとって「pain in the butt」じゃないつまり苦痛とか面倒じゃないという意味で使われているのではないかと。社会で多くの人が子供に何より求めるのがこの自分にとって面倒じゃないっていうことだというふうに著者は言っていて子供に思いやりとか好奇心とか創造性を求めるよりも単純に行儀がいいお利口さんかどうかを求めていると結局大人または親のゴールは子供を支配することとコントロールすることでこれは別に子供が可愛くないからとか愛してないからっていうことではなく家でこう無限に繰り返されるいろんなプレッシャー、まあ、それこそ学校に時間に間に合うように送り出さなきゃいけないとかっていうものに圧倒された結果としてそうなってしまっている。でもこの姿勢には問題があると著者は指摘していて。子供にただ私たち親の言うことを聞かせようとすることの問題点はそれが私たちが彼らに願うこんなふうに育ってほしいこんな大人になってほしいという思いと相反してしまうことでこの著者のコーン氏が親を対象に開くワークショップで参加者に決まってとある質問をするそうです。あなたは子供たちにどんな長期の目的を持っていますか？どんな大人になってほしいですか？それをどんな言葉で表現しますか？でアメリカのどこでこれを聞いても返ってくる答えは大体同じなんだそうです。They wanted their children to be happy, balanced, independent, fulfilled, productive, self-reliant, responsible, functioning, kind, thoughtful, loving, and confident. 子供たちに幸せで、まあ、安定し、自立し、充足感を持ち、生産性が高く、責任感が強く自己解決力に優れ優しく資料深く好奇心旺盛で自信に溢れた子になってほしいでも普段私たちがやっている子育て子供への接し方は子供をそのゴールに近づけるものなのかというふうに通っていてまあ、そんな先のこと聞かれてもわからないというならこの状況を想像してみてくださいと子供が参加しているバースデーパーティーで他の子の親がなんか隅で話をしていると。彼女たちにはあなたがそこで話を聞いていることを知らない。で、耳を澄ませてみると、なんとどうも彼女たちは自分の子のことを話しているみたい。そこで子供がどんな風に言われていたら一番嬉しいか。him、まあ。まあの子は何でも言うことを聞いてうんともすんとも言わないわね。なんて言われてそれを嬉しく思う親がいるでしょうかと。ところが私たちはまるでそれその子供が何でも言うことを聞くことが最優先事項であるかのように子供に接してしまっていませんか子供が怒られるのが怖いから言うことを聞いたりとか言われた通りにするっていうのでいいのかそのままだと子供は自分を見失ってしまいますよと。There is a big difference between a child who does something because he or she believes it's the right thing to do and one who does it out of a sense of compulsion.Most of us want our children to think for themselves. To be and morally courageous. それが正しいことだと自分で思うから何かをする子どもと無理強いされて同じことをするのとは大違い大半の親は子どもに自分で考えてはっきり意見を主張し勇敢であってほしいと願っているはずでももし子どもたちが他者の考えの犠牲にならない他者の考えに流されないことが大切ならどんな考えについてもつまり親を含む大人の考えについてもまず自分で考えてみるように教育しなきゃいけません逆の言い方をすれば家で親に服従することを重視してしまうと家の外でも常に他人に言われたことにただ従う大人になってしまうのではないかここでバーバラ・コロローソさんっていう子育てのテーマについて書いてる著者のとあるエピソードが紹介されていて彼女はまあ親いろんな年齢の子供がいる親に相談を受けるんだけれどティーネイジャーの親がその我が子についてよく言う文句があるそうです昔はすごくいい子だったのに、うん、お行儀も良かったし服装もちゃんとしてたしって今とは大違いだわとロロ From the time he was young, he dressed the way you told him to dress. He acted the way you told him to act. He said the things you told him to say. He's been listening to somebody else tell him what to do. He hasn't changed. He's still listening to somebody else tell him what to do. The problem is, it isn't you anymore. It his peers. 彼は幼い頃からあなたが言った通りの服装を着てあなたが教えた通りの行動をとってこう言いなさいと言われたことを言ってきた人に言われた通りのことをしてきた彼は今も変わりません今も誰かに言われたことをやっているだけ問題はそれがもう親のあなたではなく友達に変わったこと著者は、まあ、ついつい今この瞬間に子供にどうしてほしいかそれを実現するためだけに発言したり行動したりしてしまうけれど子供にどんなふうに育ってほしいのか、うん、それが何であれ親はもっと考える必要があるとでそのイメージを持っていることが試金石になるし忙しい日常に流されてただ子供を言うことを聞かせるだけ。に動いてしまうことを防いでくれるでしょうと言ってます。The critical question is what kind of people we want our children to be, and that includes whether we want them to be the kind who accept things as they are or the kind who try to make things better. 私たちが問うべき大事な質問は子供にどんな人間になってほしいかを考えること。物事をありのままに受け入れるただ受け入れる子供なのかそれともより良くしようと試みる子なのかとこれはこの「Unconditional Parenting」という本の序章を紹介しましたでうちは長男はもうすぐ2歳半になるけれど彼にどんな大人人間で育ってほしいのかっていうのを改めて考えたことがなかったのでこの本の初っ端からちょっと考えさせられるいいきっかけになりました今回のその親や大人の言うことを聞く子がいい子だっていう話はまあね世界中であると思うんだけれど特に日本人として耳が痛いい内容だなと思いました私は小学校6年生に上がってアメリカに行ったんだけれど日本の小学校とかを思い出すと、まあ、和を強調する文化なので、まあ、何でも、ね、みんな一緒にこれをやりましょうっていう方針でそれを一緒にできなかったりそのやり方を本当にそれがいいのかって問うてしまうと和を乱す存在というふうにレッテルが貼られてしまうこれは教育の現場だけじゃなく職場とかそれこそサービス業なんかででも感じたことですことすのやり方が決まりだからとかずっとこうやってきたからこれが決まりなので多用できませんっていうのが日本で結構レスポンスとして多いんじゃないかなと思っていて日本ではその既存と違うやり方や考え方を提案すると面倒なやつになってしまう、まあ、言われた通りにやってればいいんだよみたいな。で子供の頃から、まあ、その和が何より大事っていう教育がされてるので思考停止しちゃってる、うんまあ、習慣としてまずないよねその既存のやり方を問うっていう。うん、でその日本の和とか調和集団を重んじる性質はすごくプラスな面もあってね、例えばまあ災害に強いとかっていうのもみんなが一致団結して動ける、まあ、今のコロナもしっかりだけれど、まあ、でも同時に何もかもを、まあ、ありのままを受け入れてしまうみんながそうしてるから私もそうしようみたいな部分にもつながってるのかなと今回ちょっと思いました、まあ、私自身そうでいい例があの高校から大学に進学する時高校はニューヨークにある、まあ、日本人の高校で,で、大学は日本の大学に行くか進学するか、でまたは SAT、アメリカの大学進学適正試験を受けてで、こっちの大学に進学するかっていう選択肢が一応あったはずなんだけれど、学年の 99% は一緒に、まあ、日本に帰って大学に行ったので、まあ、行くものだったので、まあ、先輩たちもそうしてたしみんな周りの子たちもそうだったので、うん、もう何も考えずに日本の大学に進学しました。ね、これがその仲間と離れたくないとか日本に帰って大学生活を送りたいっていう考えた上での意思決定だったら別に良かったんだけどただみんなと同じ道を選んだだけ、うん、他の選択肢が頭をかすめることすらなかったのでいい例かなと思ってこれは小学校とかで受けた教育に起因する部分ももちろんあるしでも多分もっとその前に家でも、うん、親の言うことを聞かないと怒られるとか親の希望するるようににしててななないとと面倒なことになるっていう最初はね怒られてしぶしぶそうしてたのが怒られる前に親の求めてることを察してやった方がうん衝突がなくていいなって学んで自分で考えるっていうことよりもそっちの方が行動の基準になってしまう言い換えればその無難を選ぶようになってしまうというか。逆にこっちで暮らしているときちんと意見や考えを主張するという意味ですごく鍛えられます。声を上げないと存在しないことになってしまう。例えば病院ですごく待たされていたとしてでもまあそういうもんだろうと思って何も言わないと本当永遠に待たされるかもしれない。うん、だっておとなしく待ってるじゃんって思われる。あなたの当たり前なんて私は知りませんあなたはそうかもしれないけど私はこう思うっていうのをちゃんと言う文化なのでまあもちろんこれだから衝突が多かったりっていうネガティブな部分ももちろんあるんだけれど日本とアメリカを足して2で割るぐらいが<笑>ちょうどいいのかもしれないはい今回紹介したのは序章の内容だったのでうん、この次の章で本のタイトルでもある「Unconditional Parenting」について書かれてるみたいなので、まあ、次回じゃなくてもまた近いうちにその内容を共有したいと思います録音講義さてずっと前のエピソードでやった英語レッスン的なものをもう一回やってみようかなと思うんだけれどこういう英語のレッスンをやってほしい、いらんなど、意見がある方は、えー、とメールで教えてください。Twitter、まあ、でももちろん大丈夫です。メールアドレスはひよまま podcast.gmail.com です。読み上げていない部分からの紹介になります。The bottom line is that raising kids is not for wimps.My wife says, It's a test of your capacity to deal with disorder and unpredictability。要するに、子育てっていうのはやわじゃできない。私の妻は、子育てはあなたの無秩序と予測不可能性のキャパシティを試すものだという。表現はバーラムラインエスという部分で、これで要するにという意味になります。でその後に出てくる Raising kids is not for WIMPSWIMPS っていうのは弱虫とか育児なしのことですだから子供が友達をからかう時には You're such a WIMP ほんと弱虫だなみたいな感じに使ったりします今回の,そのどんな人に育ってほしいかっていう質問は普段長男を見ていてまあこういう優しいところが好きだなとかって思うことはあってもあんまりどうなってほしいかっていう性格について考えたことがなかったのでいいきっかけになりました私がまあ考えていろいろもちろんねこうあってほしいみたいなのあるけどやっぱり大きいのは思いやりがある優しい子に育ってほしいなとは思います家族とか友達に優しいのはもちろんだけれど他人に優しくできる人その後ね一生会わないとしても優しくしてあげられるよくなんかいい彼氏とかの旦那の基準としても言われたりする気がするそのなんかレストランのウェイターとかへの態度を,を見ろって、まあ、つまりもう二度と関わらないかもしれない人への接し方を見て人間性を判断しましょうみたいなうんあとは、うん、自分がこれと決めたら周りに何を言われても一度は挑戦してみる、うん、これが強さなのか自信なのかよくわからないけどもそういう真の強さみたいなのは持ち合わせてほしいかな多分こういうふうになるには親である私が息子くんがこれやりたいとかこれ面白いと思う時にねえ自分が何か意見あったとしてもまずは、うん、その思いとか関心を受け入れてやってみなよってこう背中を押してあげることが大切なのかな前回だか前々回のエピソードの録音後期であの笑い芸人のバービーさんの記事に少し触れたけれどあのその彼女の親がそうだったっていうあまり構わずに好きにしたらいいよ。っていう放任主義もきっとそれを助長するんだろうなと思います。私はプライベートではあの打たれ弱いところがあるというかうん。自分でも自覚しているんだけれど、こと。仕事とか、それが趣味でも何らかこうアクションが。伴うことに関しては周りがどう思うとかあまり気にしないでまずやってみようっていう,こう精神みたいなのはあってこれは多分親があまり干渉してこなかかったからだと思う母親に言わせると「ね干渉してもどうせ聞かないでしょ」って前言われたので、まあ、そういうことなのかもしれないけど。前回の失敗についてのエピソードにもちょっとつながるけど過干渉よりはうん放任しぐらいの方がいいのかなってなんとなく思います。最近の検挙報告はラスベガスで行った小児科医がひどかったって話かな。こっちは自分が加入している保険に対応している病院や医師を見つけてそこにかかる仕組みそれ以外に行ってしまうともう実費で、まあ、こっちは本当に医療費高いので何十万とか、まあ、本当下手すると何千万みたいな請求書が来てしまうので必ずその保険に対応している先を見つけていかなきゃいけないんだけれどで、まあ、知り合いの人に勧められてとあるベガスの病院車で家から15分ぐらい、うん、のところに行ってきましたで次男くんが2ヶ月になって予防接種を、まあ、5種類ぐらい、うん、一気に受けるタイミングだったのでひとまずおすすめされたところに行ったんだけれど体重と身長を測って予防接種をまあして。でもその体重増加とか身長がどれぐらい伸びたねとかそういう話は一切なくそもそも初めて行ったのでデータを持ってないのに出生体重についても聞かれなかったし成功後2ヶ月になってマイルストーン例えば「ねえ笑いますか?」とか「目でものを追いかけますか?」とかっていう質問も何にもなかった。で私が次男君の肌が荒れててって、まあ、そんなの言わなくても見れば分かったと思うけどそしたらこの薬を塗るといいよって言われてあとそのクエロドーキャップっていうよくその頭皮にできるカサカサ地帯みたいなのについては大人用の不景のシャンプーで週に洗えって言われてで一応言われたから買いに行って。でやってみたんだけど余計乾燥してなんか全体に広がっちゃったよっていう、うん、決して別に人として不快だとかそういうことじゃなくてなんかね「うんあロスかロスから越してきたんだね行くよよく」とかって世間話ばっかりで肝心の小児科医としての仕事をしない先生だったので早速違うお医者さんを見つけて来週行ってくる予定です。ロサンゼルスではもう全米でもトップ5とかに入る病院シーダーズサイナイっていう総合病院にかかっててで2人ともそこで出産をして小児科医もそこの同じグループの先生に診ててもらってて今考えるとアメリカに来て、うん、病院にかかったのってそこだけで。そこしか知らないからそういうもんかと思ってたけど本当に最高だったなと思って、うん、先生もみんな素晴らしかったし患者用のポータルサイトみたいなのもあって検診のたびにちゃんと結果が見えるようになったりとかあと先生にメールで質問をしたりとかっていうまあ返信をしてくるのは看護婦さんとかなんだけれどでもちゃんとわざわざ病院に行かなくてもコミュニケーションが取れるようになってたのでうん本当にロスが恋しい理由の一つですこの前両親と LINE で話してたら日本もちょっと涼しくなってきたと言ってたんだけれどラスベガスもある日起きたらいきなり秋模様になっていてちょっとびっくりした最近は、うん、だいぶ過ごしやすいかなまあ暑い日は30度台後半とかまでいくけれど、まあ、カラッとしてるし風もあったりするのでそんなに暑いっていう前みたいなコクションとは全く違って過ごしやすい日々が始まりましたこれから久々の冬が体験できるはずなので、今から楽しみにしてます。日本は秋といえば食なので、皆さんはいろいろ美味しいものが食べられるのかな羨ましい限りです。今回も Here Mama を聞いてくださってどうもありがとうございました。ではまた次回お話ししましょう。